0: La personalidad narcisista Las personas con trastorno de personalidad narcisista tienen un patrón de grandeza de la conducta y de sus fantasías de por vida sed de admiración y ausencia de empatía estas actitudes permean la mayor parte de los aspectos de sus vidas, se consideran inusualmente especiales, son individuos prepotentes que a menudo exageran sus logros, sin embargo desde el inicio es necesario señalar que estos rasgos constituyen solo un trastorno de personalidad en el adulto. Los niños y los adolescentes son prepotentes por naturaleza, en los niños los rasgos narcisistas no necesariamente implican que se evolucionara a un trastorno de personalidad. A pesar de sus actitudes de grandeza, las personas con trastorno de personalidad narcisista tienen una autoestima frágil y con frecuencia consideran que carecen de valía. Incluso en las ocasiones en que tienen un éxito personal importante, pueden sentir que son un fraude o que no lo merecen. Son en extremos sensibles a lo que los otros piensen acerca de ellos, y necesitan recibir cumplidos. Cuando critican, pueden ocultar su tensión con una fachada de indiferencia helada. Tan sensibles como son en torno a sus propios sentimientos, al parecer comprenden poco los sentimientos y las necesidades de los otros, y pudieran fingir empatía al igual que pudieran mentir para ocultar sus propias faltas. Los pacientes con trastorno de personalidad narcisista con frecuencia fantasean con un éxito salvaje y envidian a quienes lo han logrado. Pudieran elegir amigos que piensan que pueden ayudarles a obtener lo que desean. El desempeño laboral puede sufrir debido a sus problemas interpersonales o mejorar por su impulso eterno hacia el éxito. Debido a que tienden a preocuparse por el arreglo y valoran su aspecto juvenil, pueden deprimirse cada vez más al tiempo que envejecen. La personalidad narcisista ha sido rara vez estudiada. Parece afectar a menos del 1% de la población general, siendo la mayor parte de los pacientes varones. Se carece de información en torno a los antecedentes familiares, ambientales o de otros tipos, que pudieran ayudar a comprender estas personalidades difíciles. Características esenciales del trastorno de la personalidad narcisista Estos individuos poseen una actitud de grandeza junto con una búsqueda de admiración. Para conseguirla de manera característica exageran sus propias habilidades y logros. Tienden a mantenerse preocupados por fantasías de belleza, brillantez, amor perfecto, poder o éxito ilimitados y piensan que son tan inusuales que solo deben asociarse con gente o instituciones exclusivas. Con frecuencia, arrogantes o altivos pueden pensar que otros los envidian. No obstante, la verdad puede ser lo contrario. Su falta de empatía hace que su sensación de ser privilegiados justifica la explotación de otros para lograr sus propias metas. Sobre su duración, inicia en la adolescencia o poco después de los 20 años y suele ser persistente. El diagnóstico diferencial debe hacerse con otros trastornos como el consumo de sustancias y físicos, trastornos bipolares y otros trastornos de personalidad. Berna Whitlow Doctora Whitlow, usted es mi apoyo en la clínica de urgencias esta tarde. Necesito que me ayude. Eleanor Bondark, una trabajadora social en la clínica de salud mental, tenía la cara enrojecida de ira y frustración. No era la primera vez que tenía dificultades al trabajar con esta médica. A los 50 años, Berna Whitlow había trabajado en casi todas las clínicas de salud mental en el área metropolitana. Tenía un buen entrenamiento y era muy inteligente, y leía con voracidad sobre temas de su especialidad. Esas eran las cualidades que la habían llevado a conseguir empleo tras empleo al pasar de los años. Las cualidades que la mantenían pasando de un trabajo a otro las conocían con más detalle quienes trabajaban con ella que quienes la contrataban. Ella era famosa entre sus colegas por ser pretenciosa y egocéntrica. Dijo que no iba a recibir órdenes mías y su actitud hablaba por ella. «No eres más que una trabajadora social». Eleanor estaba ahora recordando el momento mientras sostenía una discusión acalorada con el director clínico. Dijo que hablaría con mi jefe o con usted. Yo le señalé que en ese momento ninguno de los dos estaba en el edificio y que el paciente había llevado un arma en su portafolio. Así es que ella entonces me dijo que yo no tenía que escribirlo y presentarlo y que ella decidiría qué hacer. Fue entonces que le envié a usted un mensaje. Con la crisis resuelta, el arma había sido descargada, el paciente no era peligroso. El director clínico había comenzado a platicar con la doctora Whitlow. Mire, Berna, es verdad que de ordinario la trabajadora social ve al paciente y hace un escrito antes de que usted entre en escena, pero ese no era precisamente un caso ordinario. En especial en las urgencias, todo el equipo tiene que actuar en conjunto. Berna Whitlow era alta, con una nariz recta y un mentón saliente que parecían irradiar autoridad. Su cabello largo era grueso y rubio. Levantó un poco más su mentón. —Difícilmente tiene usted que darme una clase sobre estrategia de equipo. He sido líder en casi cada clínica en el pueblo. Soy una líder de equipo soberbia. —Usted puede preguntarle a cualquiera. Mientras hablaba, se frotaban los anillos de oro que tenía en casi todos los dedos. Pero ser una líder de equipo implica algo más que solo dar órdenes. También se trata de obtener información, construir consenso, interesarse por los sentimientos de los otros. —Escuche —le interrumpió—, es obligación de ella trabajar en mi equipo. Es mi obligación liderarlo y tomar las decisiones. Evaluación de Berna Whitlow A partir del material con que se cuenta, que no incluye una entrevista clínica, de tal manera que las conclusiones deben ser tentativas, los rasgos de personalidad de la doctora Whitlow parecían haberle causado dificultades durante muchos años. Afectaban muchos aspectos de su vida interfiriendo con su trabajo, muchos empleos y sus relaciones interpersonales. Por supuesto, en una valoración completa se investigaría su personalidad en lo relativo al modo que afectaba su hogar y vida social. Los síntomas que sugieren un trastorno de personalidad narcisista incluyen su actitud altanera, criterio 9 a 9, su exageración de sus propios logros, soy una líder de equipo soberbia, criterio A1, su insistencia en que ella solo recibía órdenes o solicitudes de personas de alto rango, criterio A3, su suposición de que se le obedecería desde la perspectiva de que ella tenía derecho a eso, criterio A5, y su carencia de empatía por los compañeros de trabajo, A7. Se requieren cinco criterios. Existían características afectivas, cognitivas e interpersonales. Existen varios trastornos de personalidad más que pueden acompañar o confundirse con un trastorno narcisista. Los pacientes con trastorno de personalidad histriónico también son en extremo egocéntricos. Pero la doctora Whitlow no era tan histriónica. No obstante, y utilizaba muchos anillos, Como en el caso del trastorno limítrofe y casi todos los otros trastornos de personalidad, los pacientes con trastorno narcisista tienen grandes problemas para relacionarse con otras personas. Sin embargo, lo que incluye a la doctora Whitlow no muestran gran tendencia a la inestabilidad del estado de ánimo, el comportamiento suicida o la psicosis breve cuando se encuentra bajo estrés. Aunque existe algún indicio de deshonestidad en las exageraciones narcisistas, estos individuos no incurren en la criminalidad generalizada y la falta de consideración en cuanto a los derechos de otros, típicos del trastorno antisocial. Si bien la distimia y el trastorno depresivo mayor con frecuencia acompañan al trastorno narcisista, se carece de evidencia en el caso clínico que respalde alguno de estos diagnósticos, el diagnóstico tentativo de la doctora Whitlow sería de una calificación 61 EEAG correspondiente al trastorno de la personalidad narcisista.